0: Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar iedereen volgens mij mee te maken krijgt. Van Beyoncé tot de puis. Of dat is iets wat denk ik graag, uh, mezelf graag wijs maak. En dat onderwerp is uitstelgedrag. Yay! Wie ken het niet? Zo'n taken uh, op zijn of haar lijstje en we staan die dat er al een paar maanden staan. En die dat gewoon blijft meeslepen. Waarbij dat je om de zoveel tijd even op jezelf vloekt, Omdat je ze nu nog altijd niet gedaan hebt. En dat je gewoon niet snapt waarom. Om ze dan vervolgens terug gezellig onder de, de, de tapijt te wegen en een paar Pokémon te gaan spelen. <lacht> ik ken het alles eens goed genoeg. Uh, ik heb traditioneel de neiging om alles wat dat, um, met praktische zaken te maken heeft. Zoals telefoontjes die moeten gepleegd worden. tandartsafspraken die moeten ingeplant worden. I know you. Um, uh, belletjes of telefoontjes naar de boekhouder. Eigenlijk heel veel telefoontjes stel ik uh, meestal uit. Maar ook echt zo ja, praktische zaken of dingen waarvan ik gewoon niet weet hoe ik eraan moet beginnen. Die stel ik echt gezellig uit. Dus weet, iedereen heeft het. Uh, dus dat is, echt wel, dat is het eerste wat ik u vandaag in deze aflevering uh, wil meegeven. Schaam u in godsnaam niet omdat je uitstelgedrag vertoont. Uh, iedereen heeft het met gewoon allemaal verschillende taken. Uh, en om verschillende redenen. Dus don't worry about it. Nu, ik ga meteen nog even heel eerlijk zijn. De kans is ook best klein dat ik u met deze aflevering helemaal van uw uitstelgedrag ga kunnen afhelpen. Uh, na al die jaren zijn er nog altijd ontzettend veel taken die ik gewoon blijf uitstellen. En dat meestal omdat ik ze gewoon echt niet leuk vind om te doen. Uh, dus ik heb al een lijstje gegeven wat ik echt niet tof vind. Uh, er komen nog, nog andere dingen bij. Ik denk facturatie, alles wat puur administratief is. Ik keer lekker gezellig mijn, uh, mijn rug naartoe. Um, maar bon. <laughs> wat dat wel kan helpen met uitstelgedrag is om te ontdekken waar dat vandaan komt. Wat de reden is waarom dat je een taak bijvoorbeeld blijft uitstellen. En dan kun je tenminste beginnen met op zoek gaan naar manieren om dit uitstelgedrag te gaan temperen. Dat wil ik jou in deze aflevering meegeven. Dat zijn eigenlijk de drie redenen waarom dat je mogelijk het uitstelgedrag vertoont. En hoe dat je daar misschien mee kan omgaan. Of dingen die jou kunnen helpen om hiermee om te gaan. Of die mij toch ook op regelmatige basis daarmee al geholpen hebben. Dus drie verschillende redenen. De eerste daarvan is een vrij logische, en dat is bij de meeste van de taken die ik hierboven omschreven heb. De eerste is waarschijnlijk het feit dat het gewoon een taak is waar je geen zin in hebt, of die dat je gewoon niet fijn vindt om te doen. Uh, dus taken die dat je gewoon uitstelt omdat je denkt, bah, <laughs> verschrikkelijk. De beste manier om hiermee om te gaan, of er zijn een paar verschillende opties om hiermee om te gaan, uh, voor mij wat het beste werkt is de 5-minute uh, rule. Wat betekent de 5 minute rule? Dat betekent dat je eigenlijk, als je zo'n taak ziet staan op jouw lijstje, dat je met jezelf afspreekt van oké, okay, kijk, die taak die duurt hier ja, misschien een kwartier, twintig minuten. Ik ga met mezelf afspreken dat ik maar 5 minuten aan die taak moet beginnen. Of dat kan ook een taak van een uur zijn, maakt allemaal niet uit. Dat je met jezelf afspreekt, oké, okay, ik, ik moet maar 5 minuten aan die taak werken. Zie dus ik het dan nog altijd niet zetten om die taak te doen, dan mag ik stoppen. Dus je zet gewoon een timer van 5 minuten loopt die timer af en denkt je altijd Wah? dan hoef je de taak op dat moment niet meer te doen en dan kun je eventueel later nog eens proberen om de 5-minuten-roll toe te passen. De truc zit hem er eigenlijk in in het feit dat je op die manier je hersenen een beetje bedot. De kans is vrij klein dat je na die 5 minuten gaat stoppen met die taak. Want meestal hetgeen wat het moeilijkste is aan een taak die we blijven uitstellen is om onszelf in gang te gaan trekken, om eigenlijk met die taak van start te gaan. En door eigenlijk met onszelf af te spreken dat we maar vijf minuten iets moeten doen en dan mogen stoppen, ja, na die vijf minuten is de kans vrij klein dat je nog gaan stoppen. Maar je hebt eigenlijk het moeilijkste nog gedaan. Je jezelf in gang trekken. En dat klinkt alsof dat je hersenen op de duur wel gaan weten waarmee je bezig bent. En dat je gaat weten, oh ja, maar ja, je bent hier aan het voor om mij toch in gang te steken. Maar eigenlijk werkt het wel echt perfect. En er gaan ook momenten zijn waarop je na die vijf minuten zegt, nee, ik heb er nog altijd geen zin in, ik ga het nog altijd niet doen ook perfect oké, okay. dan stel je de taak gewoon nog eens uit. Dat is al beter dan ervoor waarschijnlijk, want dan heb je misschien al vijf minuten vooruitgang erin gemaakt. Maar over het algemeen is de kans vrij klein dat je dan gaat zeggen van ja, ik ga er weer stoppen, want je bent dan toch al bezig. En dan is het gewoon veel gemakkelijker om in dat momentum te blijven verder gaan. Dus de 5 minuten rule op dat vlak, super handig. De tweede is om jezelf eigenlijk drie keer de kans te geven om iets uit te stellen. Dus kijk of dat je het ergens visueel kunt gaan maken van hoeveel keer heb ik die kans nu eigenlijk al of die taak nu eigenlijk al op mijn lijstje gezet, daar een deadline op geplakt en eigenlijk die deadline dan verschoven. Na die drie keer moet je eigenlijk beslissen of dat de taak uh, belangrijk genoeg is om nog uitgevoerd te worden. Of heb je die misschien gewoon op je lijstje gezet omdat het een nice to have is, maar zul je die daarom aan het meeslepen omdat je hem niet belangrijk genoeg vindt. Um, en als het antwoord nee is, ja, dan verdwijnt de taak gewoon van je lijst. Is het antwoord ja, dan ga je misschien even door de zure appel moeten bijten en ofwel de taak op dat moment zelf doen, of anders misschien wat centjes betalen om die taak uit te besteden. Want als een taak is die vaker terugkomt, uh, ja, dan is de kans vrij je klein uh, ja, dat je er de volgende keer wel goesting in gaat hebben om het te doen. Uh, dus het is misschien beter om iemand in te huren om die taak eigenlijk te gaan uitbesteden. Of het laatste wat dat je kunt doen. Um, is om eigenlijk accountability te gaan inschakelen. Nu, ik raad dat niet voor alles aan, en dat werkt zeker niet voor iedereen. Uh, dat is iets waar ik het ooit in een volgende aflevering wel nog eens over ga hebben. Uh, over hoe dat je reageert eigenlijk op verwachtingen van andere mensen. Want bij mij heeft accountability het totale tegenovergestelde effect. Van zodra ik weet dat iemand iets van mij verwacht, heb ik minder rusting om het te doen. Ik ben een beetje een rebel op dat vlak. Um, als iemand gaat zeggen, ja, jij moet dit doen, want anders moet je mij zoveel geld, dan denk ik, ja. Uh, if you, ik ga dat vooral nu niet doen. Dus dat is voor mij echt totaal geen goede werkwijze. Uh, dus als je op die manier ook redeneert, dan laat accountability maar vallen. Maar bij sommige mensen uh, kan dat net een hele goede reden zijn. Um, bijvoorbeeld als je iemand bent die gemakkelijker uh, die gaat sporten als je mijn vriendin ergens hebt afgesproken, dan kan het zijn dat accountability op het vlak van taken die dat je uitstelt, dat die voor ook, of dat dan voor u een goede werkwijze zou kunnen zijn. Um, hoe kun je die accountability bijvoorbeeld gaan creëren? Ik ga een heel dom voorbeeld geven, maar um, je zou kunnen zeggen... Um, stel dat ik al weken op mijn lijstje heb staan om een plank te bestellen om in de keuken op te hangen. Ik, om een of andere reden vind ik dat niet tof om te doen. Want een plank is moeilijk op te zoeken en ik weet de juiste afmetingen niet en moet ik die afmetingen gaan, af, allee, die moet ik gaan, gaan afmeten en zo. Dat vind ik allemaal niet tof. Maar ik zou kunnen zeggen uh, tegen mijn man van kijk jij um, echt een dom voorbeeld hoor, maar um, hou jij volgend weekend op zaterdag um, een halverke vrij voor mij om die plank op te hangen. Uh, want ik ga die bestellen deze week en dan hangt jij die op. Uh, ik kan natuurlijk 100% perfect zelf die plank ophangen. Dus zo moeilijk is dat meestal niet. Uh, maar zo door eigenlijk iemand anders in dat proces te gaan inschakelen, hij blokkeert hij in zijn agenda. En dat wil eigenlijk zeggen, ja, nu moet ik wel maken dat die plank er ligt tegen de zaterdag, tegen het moment dat mijn man die plank gaat ophangen. Dus dat is echt een super simplistisch voorbeeld. Maar dat zou je eigenlijk met andere zaken ook kunnen gaan toepassen. Dat je iemand anders inschakelt om voor een review van iets te zorgen. Of bijvoorbeeld ik met mijn podcastafleveringen hier. Daar werkt accountability dan wel voor mij op dat vlak. Gewoon omdat het moet. Maar mijn copywriter die blogposts hiervan schrijft. Van deze, van deze podcastafleveringen. Ja, die is maar op bepaalde momenten beschikbaar. Dus ik moet maken dat ik voldoende afleveringen klaar heb staan. Om die aan haar te kunnen geven. Dus dat is ook weer... Hoe goed ik dat niet kan uitstellen. Dus misschien zijn er um, voor de taken die dat jij uitstelt, bepaalde manieren waarop dat je ook accountability erin kunt gaan creëren. Worst case scenario: zet je een potje, deelt je lijst met iemand anders en als die persoon op het einde van de week ziet dat je drie taken van de vijf niet afgevinkt hebt, ja, moet je drie keer een euro in dat potteken steken. Gelijk met de kleine kindjes. <laughs> Soms is het gewoon nodig om wat harder voor jezelf te zijn als je bepaalde zaken echt hard gaat uitstellen. Dus, om even kort samen te vatten, de eerste reden waarom je een taak blijft uitstellen. Je hebt er gewoon geen goesting in. Hoe kun je daarmee omgaan? Je kan ofwel wel de 5-minute-rule gaan toepassen, wekker zetten en voor jezelf uitspreken dat je iets maar 5 minuten moet doen. tweede is om jezelf drie keer de kans te geven om iets uit te stellen. Daarna moet je beslissen of je de taak laat vallen, toch op dat moment gaat uitvoeren of moet uitbesteden. En de derde is om accountability te gaan toepassen. De tweede reden waarom we vaak taken uitstellen, is omdat de taak u overweldigt. Um, wat bedoel ik daarmee? Uh, mogelijk heb ik, heb ik dit voorbeeld al gegeven in een andere aflevering. Of als ik het nu nog niet heb gegeven, dan komt het sowieso naar de toekomst toe. Traditioneel um, geef ik het voorbeeldje dat mensen vaak als taak op een lijstje garage opruimen hebben staan. Um, garage opruimen staat dan als taak op een lijstje van is dat ze iets het een weekend moeten doen. Maar mensen vergeten heel vaak dat garage opruimen. Dat is eigenlijk een project. Dat is, daar komt je best wel veel bij kijken. Um, want je moet niet alleen alles langs de kant schuiven in de garage, je moet ook elke item vastpakken en beslissen wat je ermee gaat doen. Is het iets wat je gaat houden? Ga je dat naar de kringwinkel doen? Ga je dat aan iemand anders geven? Zijn er misschien spullen van iemand anders die dat je nog moet gaan teruggeven? Um, en zo verder. Dus dat kan zijn dat we misschien wel de gaatschappelijke zangen voor naar de toekomst toe in de, in de garage alles beter te organiseren. Um, en ja, dan moet effectief, als je nog dingen naar, naar het containerpark of naar de kringwinkel doet, moet je nog naar de kringwinkel gaan ook, dus daar komen super veel stappen bij kijken. Um, en dat is wat dat wij heel vaak doen, met heel veel taken die op ons lijstje staan, is dat we dat eigenlijk als één gigantische taak erop zetten. En op het moment dat je dan naar die taak kijkt, dan denkt u, amai, er komt zoveel werk bij kijken. En dan kan het dat zijn dat je, ja, dat, dat je echt een berg aan werk voor je ziet. En dat je daardoor denkt, ik ga er nu gewoon niet aan beginnen. We gaan dat gewoon opschuiven naar de volgende keer wanneer ik er meer tijd voor heb. Ja, en eigenlijk is daar best een simpele oplossing voor. Um, en dat is gewoon om de taak in kleinere elementen te gaan opsplitsen. Um, dus eigenlijk de het moment dat je merkt, ik ben die taak hier aan het uitstellen omdat die mij overweldigt. Omdat je een kleinere, bite-sized Baby steps te gaan opsplitsen met wat je wel kunt doen. En, en zie het vooral als een trap. Hè? Je, je garage opruimen, dat is de bovenste treden van je trap. Dus ik heb een opgeruimde garage. De eerste stap dat je daarin kunt zetten is eventueel elk item vastnemen en beslissen wat je ermee gaat doen. De tweede stap dat je erin kunt zetten is: oké, okay, de items waarvan ik besloten heb om ze weg te doen, die gaan we naar het containerpark doen of naar de kringwinkel doen. En zo ga je eigenlijk telkens een trapje verder omhoog gaan op je verschillende trap. Uh, en dat is sowieso een aanpak die ik aanraad om over het algemeen te gaan doen um, voor, voor andere projecten um, of voor andere grote dingen die op u liggen te wachten. Maar zeker wanneer dat je een taak uitstelt omwille van, van het feit dat u overweldigd, overweldigt, dan is dit eigenlijk de beste aanpak om te gaan toepassen. Um, dus leer vooral ook stilstaan bij de reden waarom je een taak aan het uitstellen bent. En check eventjes omdat dit misschien niet de reden, of dat dit misschien niet de reden is. Uh, dus heel kort samengevat. tweede reden waarom dat je mogelijk taken uitstelt is om ze te overweldigen en de oplossing daarvoor is simpelweg om de taak in kleinere stukjes te gaan opkappen en die taakjes te gaan plannen. Nu, de derde reden waarom dat we taken uitstellen is ineens de moeilijkste en dat is omdat we schrik hebben om te falen. En als je een taak niet uitstelt omwille van reden 1 dat je er geen goesting in hebt of reden nummer 2 dat je ze uitstelt of dat je dat ze je overweldigt, dan is het doefies reden nummer 3. Um, falings, daar krijgen we vroeger of later allemaal mee te maken. Of het is falings of het is perfectionisme. Um, en het beste wat je kunt doen als je merkt dat falings is, dus als je schrik hebt om te falen, wat ik bijvoorbeeld perfect had kunnen hebben met deze podcast, en dat ik de eerste aflevering niet wou opnemen of niet wou lanceren, omdat ik angst heb voor wat mensen zouden kunnen denken, dan is eigenlijk een van de beste manieren om hiermee om te gaan, is om met je angst in gesprek te gaan. Klinkt fluffy, maar zoals bij zoveel dingen die dat ik meegeef in deze podcast, in het algemeen, dan is het gewoon belangrijk om even stil te staan en te gaan nadenken bij wat er precies aan het gebeuren is. Um, en bij faalangst kunt je zelf de vraag stellen, waarom is die angst er eigenlijk? Um, wat is er misschien in het verleden al gebeurd? Is de angst rationeel? Hoe kan ik hem misschien gaan counteren? Hoe kan ik de kans zo klein mogelijk maken dat de angst die ik heb uh, bij het uitvoeren van deze taak, dat dat effectief werkelijkheid wordt, um, maar kan ik dan toch nog de taak uitvoeren? Um, een typisch voorbeeld kan ook zijn als jij cursus maken al super lang op je lijstje hebt staan en je hebt schrik dat je cursus gaat floppen. Misschien kun je op voorhand één module maken en iemand uit je doelpubliek eruit, um, eruit pikken, die persoon gratis toegang geven er al voor feedback. Pak dan zeker wel niet iemand uit je inner circle die niet gaat durven eerlijk feedback geven, maar um, kies er iemand uit die dat, ja, het beste met je voor heeft, maar tegelijkertijd ook met kritisch ooit naar gaat kijken. Dat is super eng. Dat blijft super eng. maar dat is al veel minder eng dan ineens iets voor het brede publiek lanceren. En dat is iets wat je al kunt doen om die eerste weg te gaan krijgen. Dus vandaar dat ik zeg, ga ermee in gesprek en probeer voor jezelf echt na te denken, van wat is er voor nodig um, om die weg te gaan krijgen? Of hoe kan ik, um, ja, wat heeft die angst eigenlijk nodig om, om te verdwijnen? Zodat ik toch die taak ga uitvoeren of toch met het project aan de slag ga gaan. En dan het tweede wat er eigenlijk een beetje mee te maken heeft, maar um, nog een heel ander... Um, ja, nog een heel ander aspect is, of nog een heel ander verhaal is, is perfectionisme. Uh, dat je denkt, ik kan het toch niet perfect doen, of ik kan het toch niet goed genoeg doen, dus kan ik kan er maar beter niet aan beginnen. <laughs> um, en weet dat perfectionisme, met dat dan heel apart gegeven is, dat we daar zeker in de toekomst toe nog over gaan praten en nog op, over gaan, um, of nog op gaan terugkomen. Um, maar wat wij wel helpt om mijn perfectionistisch kantje te gaan onderdrukken. Want ik heb dat zelf ook heel hard. Ik ben niet detailgericht of zo. Maar natuurlijk ja, ben ik wel van het type persoon, als ik iets ga doen, dan wil ik ook dat het goed is. Um, Klassiek voorbeeld met deze podcast, dan moest mijn intro direct al super professioneel zijn en zo. Um, dus ja, ofzo, het, wil ik ook dat het goed is. Maar wat dat mij daar ook bij helpt, is dat ik op voorhand mijn 100% resultaat bepaal. Van kijk, bij het uitbrengen van deze podcast, wat zou mij. Um, het gevoel geven, alsof ik 100% succesvol ben geweest, dat is 100% het perfecte resultaat. En dat is dat um, al mijn zuchtjes, al mijn uikens, dat dat er allemaal uitgeknipt zou zijn. Um, ja, en zo verder in te haperingen zoals nu. Dat dat er allemaal uit zou gaan. Dat die intro perfect zit. Dat uh, elke aflevering zijn eigen visual heeft en zijn eigen uh, outtune en weet ik veel wat allemaal. Dus dan bepaal ik mijn 100%. En dan bestel ik voor mezelf, oké, okay, ik ga nu gewoon voor 80% van dat resultaat gaan. En ik ga dat opsturen voordat in mijn hoofd eigenlijk perfect klaar is. Of ik ga dat live zetten voordat in mijn hoofd perfect klaar is. Wat is dus mijn 80% van die 100%? Uh, wat zijn dingen waarmee ik kan leven dat ze niet perfect gaan zijn? Um, dat is een redelijk vage oplossing misschien. Maar het is wel iets waar je zeker over kunt nadenken als je struggelt met perfectionisme. Um, en dat zijn twee dingen die... Al kunnen de laatste reden counteren waarom je iets uitstelt. Dus de laatste reden waarom je mogelijk een taak aan het uitstellen zijn of project aan het uitstellen zijn, is omdat je schrik hebt om te falen. En wat je daar best mee kunt doen, is eigenlijk ja daar een keer goed in gaan coderen Om het wat plastisch uit te gaan drukken. En een keer goed op zoek te gaan naar waar heb ik nu eigenlijk schrik voor. Waarom wil ik nu eigenlijk dat, dat perfect is en hoe kan ik dat. Wat uh, is het worst-case scenario daarvan en hoe kan ik dat al gaan counteren of hoe kan ik dat toch een beetje gaan managen? Um, dus in de meeste gevallen ben ik er niet helemaal pro voor om te veel controlefreak te zijn, maar als je echt merkt dat je iets aan het uitstellen bent omwille van faalangst of perfectionisme, dan kan het geen kwaad om toch eens te gaan zien van kijk, welk aspect hiervan kan ik misschien wel gaan controleren of kan ik gaan minimaliseren of kan ik het gewoon voor mezelf minder eng maken en ervoor zorgen dat ik er wel mee aan de slag ga dat ik gewoon al een allereerste stap zet in dat project um, en er gewoon een allereerste stap in vooruit aan het maken ben. Als je deze tips toepast, dan blijft je hopelijk op termijn enkel en alleen nog met uitgestelde taken uit categorie 1 over. dus diegene waar we gewoon geen goesting in hebben. Nu, falangs gaat er ook altijd zijn en zeker als je een bedrijf aan het doen groeien bent, bij elke fase van je bedrijf gaat er nieuwe aspecten bij komen kijken um, waarbij dat je perfectionistische neigingen vertoont of waarbij dat je falings vertoont. Um, maar over het algemeen zou het merendeel enkel nog taken uit categorie 1 moeten zijn. Want er gaan gewoon altijd taken zijn die dat je uitstelt, omdat je er geen goesting in hebt. En de ene keer kan dat taak A zijn en de andere keer kan dat taak C zijn. Kan ook gewoon variëren naar de toekomst toe. Um, maar idealiter slaan we er wel in om op langere termijn al deze taken dan te gaan delegeren naar iemand anders. Personally, working on it as we speak. Um, maar opnieuw, ik weet gewoon, en ik denk dat dat ook belangrijk is om daar voor jezelf realistisch in te gaan zijn, dat er altijd gewoon taken gaan zijn die je gaat uitstellen. En voel je daar vooral ook niet slecht om, omdat je een keer de vaat laat staan, omdat je er geen goesting in hebt, om dan in de plaats Pokémon te gaan spelen. Ik geef dat veel als voorbeeld Pokémon spelen, omdat dat voor mij zo een beetje het ultieme voorbeeld is van even niks doen en verstand op nul zetten. Dat wil ook niet zeggen, omdat ik al deze tips meegeef dat je dan per se, als je geen goesting hebt van een keer even wat af te doen, dat je dan per se je timer op vijf minuten moet stellen voor er toch mee aan de slag te gaan. Hè? Um, het is ook oké okay om een keer even iets van die to-do-lag gewoon te laten liggen en wel effectief uit te stellen om in de plaats te gaan rusten. Um, dus dat is ook wel een boodschap die ik hier wil meegeven, die ik misschien nog niet duidelijk genoeg gemaakt heb, maar ook dat is perfect oké. Okay. Het is gewoon een moment dat je um, trash talk begint te doen ten opzichte van jezelf, omdat je die taken uitstelt. Of omdat het echt een belangrijke taak is die je aan het uitstellen bent, waar je concreet mee aan de slag wilt gaan, dan kun je perfect deze tips gaan toepassen. Dus zoals bij alles, staat er even bij stil waarom je iets aan het uitstellen bent. Zoek manieren voor jezelf om ermee aan de slag te gaan. Het is veel beter zo dan om jezelf de voor je hoofd te gaan slaan en op je eigen kap te gaan zetten, omdat je weer maar iets, eens iets hebt uitgesteld. Opnieuw, zelfs ons en de buis zullen we het wel eens taken uitstellen. Denk ik dan toch. Alright, um, en dat was het voor deze aflevering. Dus in deze aflevering heb ik uh, jou drie redenen gegeven waarom je taken uitstelt. Uh, reden nummer één is mogelijk omdat je gewoon geen zin hebt in de taak. Reden nummer twee is omdat de taak je overweldigt. Reden nummer drie is omdat je angst of perfectionisme vertoont als het op de taak komt aankijken. Je kan perfect met uitzagdrag omgaan door bijvoorbeeld vijf minuten een timer te zetten en uh, ja, met jezelf af te spreken dat je na die vijf minuten mag stoppen. kans is heel klein dat je dat dan gaat doen omdat je dan toch al uh, aan de slag bent. Als een taak je overweldigt, kan je eigenlijk best de taak eventjes gaan opsplitsen in kleinere onderdeeltjes um, waar dat je wel meteen mee aan de slag kunt gaan. En als je omwille van falangst of perfectionisme de taak uitstelt, wat dat vaak het geval is als het niet reden 1 of reden 2 is, dan kan je best gewoon voor jezelf manieren zoeken om het risico te gaan minimaliseren of om met jouw falangst en met jouw perfectionisme in gesprek te gaan en te gaan ontdekken wat dat jou precies blokkeert, om dat dan vervolgens te gaan aanpakken. Dat waren al nou mijn tips. Um, als je eigenlijk ja, graag dit soort van tips hoort en je wilt daar verder mee aan de slag gaan, dan kan je alleen maar aanraden om eens eventjes een kijkje te gaan nemen op mijn website bij www.thetimehub.be. Uh, omdat ik namelijk in mijn traject Intuïtief Productief, uh, dat binnenkort terug van start gaat, best wat dieper inga op dit soort van onderwerpen zoals uitstelgedrag, motivatie, discipline, um, daar wij het in module aan, maar we kijken ook voornamelijk naar plannen en organiseren, uh, doelen stellen, hoe je uh, gewoontes kan trainen. Dus eigenlijk voor mij is het, uh, ja, het traject dat ik gemaakt heb is de a tot z van productiviteit en time management, maar dan op mijn manier, waarvan je hopelijk wel door hebt dat die uh, iets atypischer is dan, uh, dan over het algemeen bij time management coaches. Um, dus ik zou zeggen, neem zeker eventjes een kijkje, de website is www.thetimes.be/ip, Want we gaan binnenkort van start en dat betekent dat ik bijna terug de deuren ga sluiten van het traject. Um, hoe dan ook, ga je met de oefeningen aan de slag. Um, je kan ook altijd op mijn website um, bij deze aflevering, uh, of de blogpost van deze aflevering, kan je een download terugvinden um, om al deze informatie eventjes voor later op te slaan. En uh, dan denk ik dat ik het belangrijkste gezegd heb, <laughs> zoals gewoonlijk. Heb je geluisterd naar deze aflevering en heb je er iets uitgehaald? Vind ik het super fijn als je me gewoon eventjes een berichtje stuurt via sociale media. Uh, of me eventjes tagt in je stories. En uh, ja, dan wens ik je heel veel succes. En uh, voilà, kies er eens een taakje uit van je lijst. En ga eens gaan onderzoeken waarom het is dat je deze uitstelt. En dan kun je direct weer deze inspiratie in actie gaan omzetten. Iets waar ik ook 100% van ben. En dan zie ik jou in de volgende aflevering. Tot dan. Doei.